0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Jorge López, alias Pino, y bienvenidos al Pinecast. En este podcast les estaré compartiendo todo lo que se me ocurra sobre videojuegos, sean noticias, reviews, opiniones, anécdotas, prácticamente todo lo que se me ocurra con tal de entretenerlos. También hablaré de películas, series, libros y una que otra cosa interesante que haya salido en la semana. Así que dense la vuelta, disfruten, y pues echen una mano y compartan este podcast. El día de hoy les estaré platicando de una muy buena sorpresa de parte de 340 Industries y Xbox Game Studios. El nuevo trailer de Spider-Man Far From Home. No, Spider-Man No Way Home. Y la serie de League of Legends, Arcane. And, y bueno, tal vez una que otra cosa más, dependiendo del tiempo y cómo vayamos, ¿no? Entonces, ¡comencemos! Ahora. ¿A qué me refería con la sorpresa de 343 Industries y Xbox Game Studios? Bueno, es que nada más y nada menos, estos cuates son los encargados de desarrollar y distribuir Halo Infinite, el nuevo juego de la franquicia que está programado para salir el 8 de diciembre del 2021. Y ahora me preguntarán, Pino, ¿pero cuál es la sorpresa? Ya dinos, por favor, oigan, es que no manches, no podemos dormir si no nos dices. Bueno, es que resulta que el pasado 15 de noviembre se lanzaron el multiplayer de manera gratuita. Eh, nada más el multiplayer. No, no, la historia todavía no, porque esa es la historia principal de Master Chief, eso todavía no, porque esa sí está es, es hasta el 8 de diciembre. Pero el multiplayer, que es, bueno, básicamente, pues, chances, el componente todavía más grande que la, o sea, el, el componente que va a mantener el juego este, relevante por mucho tiempo el multiplayer eh, pues ya lo lanzaron ahora, ¿por qué? porque el lunes coincidió con el aniversario número 20 de la franquicia Halo Combat Evolved, el primer Halo salió a la venta el 15 de noviembre del 2021 en el Xbox original, entonces el lunes Microsoft llevó a cabo un evento por medio de YouTube para bueno, dar a conocer otras noticias por ejemplo de una serie Live Action, de la cual este, platicaré en un momento. Y bueno, lo que ha significado este, Halo, ¿no? La, o sea, la, la, desde, que, desde, que, desde que salió en el 2001 hasta ahorita, pues todo lo que ha hecho por la industria, por el género de los First Person Shooters, este, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, durante este evento anunciaron que el multiplayer, a partir del lunes, ya lo podías descargar para jugar. Entonces, esto pues sí tomó mucha gente, aquí incluy, incluyéndome, este, sorpresa, porque pues ya, o sea, yo, yo la verdad no pensé, no, yo no pensaba hablar de, de Halo, incluso hasta empezado noviembre, diciembre, o ya que, o sea, chances a la siguiente semana que ya se acercara más la fecha, pero pues no, menos aquí, ya tenemos el multiplayer, ahora, es el multiplayer beta, así se le está diciendo, ya que pues, pues para diferenciarlo, pero así que beta, pues, pues, pues no, eh, o sea, ya, ya tienen varias cosas. O sea, si tú te metes, si lo descargas, puedes jugar este, los modos que son así, pues los, los casuales, ¿no? Que es este: uh, el, el todos contra todos, o bueno, es Layer, el, el Oathball, que es donde tienes que eh, este, este, agarrar una, una calavera, que es como la pelota, y si tu equipo. Las, el, el equipo que la tenga el mayor tiempo posible es el que hace más puntos y, por lo tanto, hasta o sea, para el, el que gana. Tienes que tener la pelotita para hacer puntos y ganar. Luego está el de la bandera, que pues, eh, Capture the Flag, que como su nombre lo dice, tienes que ir y capturar la bandera y traerla a tu propia base. Um, también está el de Control o algo así. Que es de... Tienes que controlar diferentes puntos del mapa. Entonces, mientras más, control, más controles... Más puntos generas y así ganas. Uh, entonces, esos están disponibles. También están los Victim Battle. Uh, que son... Que son, son... Ah, bueno, los que mencioné son juegos de, de cuatro. O sea, el equipo... Son, son dos equipos de cuatro personas. Ahora, está el otro modo que es el Victim Battle. Que es yo creo que ya de... hijo No me acuerdo el número exacto. Pero creo que ya son incluso como 16 jugadores los que pueden jugar al mismo tiempo son dos equipos de 16 entonces este y bueno pues muchos modos se repiten de que pues controlar zonas capturar la bandera slayer etcétera o les digo que para hacer beta está muy, está muy completo el juego porque um, también tiene el modo rankeadas aunque ahí chance ahorita todavía está un poquito limitado digo si te cuentas si te pueden rankear por ejemplo yo ya jugué mis mis 10 partidas de colocación y me, pues, resulta que soy oro. Oro 6. Entonces, um, no sé. Ante los ojos de la Anahuac, pancé. Pero ante el Tec, no. Necesito un 7. Pero, pues bueno, por algo se empieza. Um, pero, pues ya está ese modo. Digo, todavía no hay mucha opción. Porque creo que te, o sea, te pones a jugar. Y es el modo que, que el juego decida. O sea, no nada más es Slayer. Es, o sea, juegas todos. Pero, pues ahora sí ya es un poquito más competitiva la cosa uh, incluso el pase de batalla ya está disponible para la compra uh, como pues algunos ya saben el pase bueno para unos ya saben que es el pase de batalla para otros no el pase de batalla es, es, es una mecánica de hoy en día en la industria que que pues te engancha o sea, el, el pase que es, es es como tu sistema de progresión en el cual pues conforme vayas avanzando vas desbloqueando Ciertos, pues la, la, en el caso de Halo son muchas cosas visuales. O sea, son, son, son armaduras, son cascos, son este, como emblemas, son efectos, son animaciones uh, de, 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 tu, de tu personaje. Entonces digo, el pase de batalla para muchos es, es una manera de, de, pues ahora sí de medio presumir la experiencia que llevas jugando, o el tiempo que llevas jugando Halo, ¿no? o sea, o oh, bueno, esto, el pase de la verdad está presente ahorita en muchos juegos hoy en día, como Fortnite, Apex, este, Call of Duty, pero bueno, nada más para aquellos que no estaban familiarizados con el concepto, pues está otra, aquí está en Halo, y ya está disponible, yo, o sea, me llama la atención eso, porque yo, yo pensé que las ranqueadas y el pase de temporada este, iban a estar disponibles hasta el, al, el lanzamiento oficial el 8 de diciembre, pero pues no, ya, ya al parecer ya puedes jugar. Entonces, pues bueno, ya, ya está la opción para los que quieran. Y pues sí, es que, o sea, híjole, digo sorpresa, porque yo no pensé que iba a hablar de Halo en este podcast otra vez. <ríe> bueno, hasta, hasta un déjà vu. Pero, o sea, ya me repetí. Pero, y no, y, y de hecho mi experiencia ha sido limitada, este... Eh, tengo un internet bastante charma, Entonces se tarda un buen en cargar... Este, también he estado jugando Forza Horizon 5... He estado jugando Age of Empires 4... Porque pues, les comenté que quería platicar más de esos juegos en, este, en otro episodio... Pero es que ahorita Halo me, me consumió... Entonces... Pero bueno, me, me consumió, pero para bien... Porque déjenme decirlos... Qué chula de trabajo se aventaron estos cuates... no O sea, 343 Industries y Xbox la verdad eh, la, la rompieron, o sea, llevo muy poco tiempo jugando, pero la verdad se siente, está muy divertido y la verdad hace mucho tiempo que no me divertía en un, en, en, en un multiplayer de este estilo y es que la verdad está cañón, es, 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 es Halo el, el clásico, es, es algo, o sea, es, es, es ahora sí que classic, classic Halo se siente fresco, se siente actualizado y la verdad muy 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 divertido o sea, no, no me tomó más de 5 minutos en la primera partida o match o juego, lo que quiera, este, para, dar, para, para darme cuenta que pues esto es algo que, que necesitaba. O sea, ya, ya estaba un poquito harto de los Battle Royals o de, o, o de juegos de multiplayer que tienes que estar todo el tiempo conectado. Um, Halo Infinito, el multijugador ahorita, me ofrece un multiplayer rápido, sencillo, old school. ...y muy adictivo, o sea, la verdad me costó bastante trabajo... ...ahorita estaba jugando antes de, de, de hacer el podcast y me costó, ¿eh? Me costó soltar el control y ponerme a grabar... Este, <ríe> ...o sea, to, es que, le, le, o sea, como, como les acabo de decir... ...tomando en cuenta lo saturado que está el mercado en cuanto a First Person Shooters... ...y juego, o juegos centrados únicamente en el multiplayer... ...Hello Infinite, para mí, o sea, me está dando... ...o sea, destaca porque es un juego fiel a su estilo... Y es un ejemplo de cómo se puede acomodar a los tiempos actuales. O sea, sin perder esa esencia. Porque, digo, no, no todo fue color de rosa. Ya hubo tiempos donde he intentado hacer otras cosas y no le salió. Entonces, ahorita ya regresaron a ese estilo. Y la verdad, pues, es que se siente, se siente diferente. Y eso está muy padre. O sea, ya es, un, es tener una, una opción más. Y, pues, bueno, Halo... O sea, si no es por Halo, no, no tenía un Xbox. Y, este... Y, pues, si no es por Xbox, no me metía más en los videojuegos. Y si no es por esto, pues, no me metía más, más en los videojuegos. Y si no es por esto, podcast. Ahí está. Les dije, Chance Halo es uno. No es el... Es uno de muchas razones por las cuales estoy haciendo este podcast. Pero, pues, sí es... Sí tengo que dar el crédito, que es la razón por la cual me compró un Xbox. Entonces, este... Y, pues, les digo, vaya que ha valido la pena. Um, la neta tenía mis dudas, porque... Uh, pensé que estos compadres iban a ceder, o sea, iban, iban a salirnos con un... No se a una sorpresa, como poner un Battle Royale o, o, o meterle una que otra mafufada de otros juegos que ya han hecho antes. Y, pero pues no, estos cuates ahora sí dijeron, no, a ver, la gente quiere algo diferente, quiere algo clásico y aquí está. ¿No? Y yo, ante mis ojos, lo han hecho bastante bien. Uh, pero pues digo... Este, lo han hecho bastante bien pero pues les digo no no yo, yo pensé que me iba a llevar una que otra sorpresa ahora por qué Porque hay muchas sorpresas hoy en día no pero por qué les digo esto porque pues no siempre fue así entonces voy a aprovechar en este episodio de contarles un darles una breve historia de cómo fueron los, los halo multiplayer a través de sus tiempos y, y por qué este este en esta ocasión me está, me está dando mucha pues me la, me la estoy pasando muy bien con este juego, ¿no? Entonces, pues comencemos. Um, digo, como mencioné, al, o sea, el 15 de noviembre fueron los 20 años. Salió Halo Combat Bob y tuvo su multiplayer. Pero, este, ¿cómo se llama? Era, era todavía el multiplayer donde jugabas con tus cuates en, en, en el sillón. Muy buen multiplayer porque era bastante divertido. O pues apenas estaba saliendo Halo, el, el concepto de Xbox Live. Pero, o sea, penitas, no toda la gente estaba familiarizada, pero... El multiplayer, ay, bueno, perdón, el multiplayer de Halo con Variable, muy bueno, pero yo creo que o sea, con, con Halo 2 la rompieron. Cuando salió Halo 2 la rompieron. Para, para muchos hoy en día siguen pensando que el multiplayer de Halo fue el, es el mejor de toda la franquicia, ya que tiene los, los, tiene los mapas, o sea, tiene mapas icónicos. O sea, yo, yo incluso no he jugado, o sea, creo que he jugado Halo 2 pues, muy poquito, o sea, no lo jugué mucho porque en ese, en ese entonces no tenía el Xbox. Pero yo de solo ver este, o sea, memes, fotos, videos, o sea, yo ubico ciertos mapas y, pues, o, sea, o ciertas cosas que son pues o sea, salieron de ese juego. Entonces, como les decía, o sea, Halo 2 tiene, tiene los mapas, tiene las armas, el ritmo de juego, un buen sistema de, 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 o sea, de, de competencia y competitividad y sobre todo era muy divertido. Um, o sea, yo creo que Halo 2 también abrió brecha para, para definir el multiplayer en ese entonces. O sea, si yo no creo que yo creo que sin Halo 2 no tenemos multiplayers como los que yo, luego fueron eh, modern, eh, los de Call of Duty de Modern Warfare y Modern Warfare 2. Que para muchos, el Modern Warfare 2 también tenía la mejor, el mejor multiplayer de esa franquicia. Entonces, pero yo creo que si no es por Halo 2, pues no, no llegan esos. Uh, entonces. Halo 2, uno de los, para muchos, el mejor multiplayer o uno de o sea, uno de los mejores. Luego, Halo 3, a mí en lo personal, Halo 3 tiene el mejor multiplayer. De, 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 de o sea, yo creo, la neta. Que <ríe> por la tartamudez, tuve un cortocircuito, pero es que sí. este Halo 3 para mí tiene un multiplayer excelente. Destacó porque destaca por ser el más completo. O sea, todo lo que te, había hecho bien Halo 2, Halo 3 lo mejoró. O sea, lo tomó como base y mejoró. Y, y encima, pues también este, as, o sea, fue, fue innovador. O sea, por medio del multiplayer, de, por medio de Halo 3, tuvimos lo que... Salieron features como Forge, que es el, es el modo creativo, digamos, en donde cada quien puede... O sea, crear sus propias sus propios mapas entonces y, y, y theater que es donde pues también podías hacer como peliculitas o podías tomar screenshots de, de, a partir de, de tus juegos entonces como que todo, todo ese aspecto creativo que salió en Halo 3 ayudó a complementar un multiplayer muy bien hecho entonces por, por eso yo creo que Halo 3 fue o sea, ha sido el mejor multiplayer porque también disfrutó de un muy buen momento de la franquicia, o sea, yo creo que Halo 3 estaba. Fue cuando la franquicia estaba en su, o sea, en su punto más alto, este, ya que tenía todo el hype luego de cómo acabó la historia, por lo menos la historia de Halo 2. Entonces, toda la gente que jugó Halo 2 quería jugar Halo 3 por la historia y, pues, o sea, y, de, y, de, y de ahí pasando al multiplayer. Uh, también parece entonces el, 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 el Xbox Live pues ya estaba bien implementado, entonces ya, pues ya podías jugar con gente de todo mundo y, y pues o sea, lo, lo hizo muy, pues muy atractivo, o sea, ya, ya, este, ¿cómo se llama? No, ya no nada más, o sea, ya podías jugar tú, en o sea, podías, pues ya, ya no tenías que ir a casa de tus cuates ya no tenías que depender de tus cuates para que vengan a jugar contigo Halo 3, digo, todavía se podía hacer y yo sigo pensando que es una de las mejores maneras de jugar multijugador hasta hoy en día, que ya casi no se hace, pero... Pues ya, como estaban las cosas en el, con el Xbox Live, pues Halo 3 aprovechó mucho eso. Yo creo que les fue bastante bien. Eh, pues aprovechó, tuvo muchas cosas que lucharon adelante. Entonces, yo por eso pienso que es de los mejores. Porque, y ahora, también porque después de Halo 3, los siguientes tres... Este, pues, hijo, o sea, Halo 2, Halo 4, Halo ODST y Halo Reach... Pues dieron de qué hablar, pero otras, por, por otras razones. Por, o sea, no sé. O sea, de, de hecho, ahorita les voy a platicar un poquito más de esos tres. Bueno, de hecho, dos, porque de Halo DST lo jugué, pero creo que no toqué el multiplayer. Y no recuerdo nada de ese multiplayer. Entonces, pues imagínense. O sea, de, de Halo 2 no jugué, pero sé, o sea, pero sí ubico que es uno de los más importantes. Pues ahora, Halo DST, digo, perdón para aquellos fanes. Fans, fans, eh fans de, de, de ODST, pero la neta el multiplayer como que no destacó. Ahora, Halo 4 y Halo Reach, cada uno tiene sus, sus temitas. Halo Reach, por ejemplo, introdujo las habilidades especiales, uh, tales como el... Este, tenía tenía esas habilidades como como el... Este, ¿Cómo se llama los...? los uh, lo, lo que hizo Halo Reach, o sea, no lo mencioné, Halo, o sea, para aquellos que no estén familiarizados con, los, con el multiplayer de Halo es un multiplayer medio clásico con más, parte más o menos como referencia voy a poner a GoldenEye, donde empiezas con un arma y vas explorando el mapa y vas encontrando otras armas o aditamentos o power-ups para pues, pues mejorar tu arsenal y pues, tener esa ventaja eh, en, o sea, algo típico siempre han sido pues, la, la metralleta la pistola eh, la, la, la handgun las granadas normales las granadas de plasma y power-ups power-ups como la invisibilidad o armadura extra este, las cuales pues han sido como como, o sea, muy muy caracteri o sea, una característica particular de esta franquicia ahora en Halo Reach ¿qué hicieron? convirtieron eso o sea, power-ups como, como la invisibilidad o la armadura los convirtieron en habilidades para que en habilidades que podías escoger al momento de empezar el juego. Entonces, podías, o sea, y no solo esa, sino que sacaron varias, o sea, sacaron unas nuevas. Por ejemplo, podías también tener la habilidad de uh, mandar un holograma para distraer a tus oponentes. El, 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 el sprint, o sea, correr. Eso era una habilidad, no sé por qué, pero el sprint era, era una habilidad. O sea, si, si la equipabas, si, si, si tenías esa eras, o sea, nada más... Nada más con esa habilidad podías correr, si no, no podías. O sea, sí, como que trotabas, pero no corrías más rápido. Um, luego, ¿cuál era otra? Creo que el jetpack. Híjole, aquí me estoy haciendo mal memoria y les desfallo con la falta de investigación. Pero creo que en otra era, Tenías un jetpack, entonces podías tener esa ventaja de, 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 de poder ganar un punto alto dentro del mapa y tener esa ventaja, ¿no? Del high ground. Um, en fin, o sea, Rich metió estas, eh, Halo Rich metió estas habilidades. Y bueno, o sea, la verdad yo, yo sí las disfruté en su momento, pero. Uh, o sea, sí estaba bastante cool luego, por ejemplo, utilizar la armadura para llegar y frenar a un, un vehículo o, o si te metías y te. O sea, hacerla como de escudo humano, de carnada. Todo mundo, por alguna razón, le disparaban al güey de la armadura en vez de dispararle a los otros güeyes que vienen de frente. O sea, no sé, algo traía esa, esa armadura, pero bueno. Um, o sea, estaba cool y la verdad se veía bastante, se veía bastante bien, o sea, en el, para las gráficas entonces la verdad se veía muy, muy fregón, aparte la, la pose, o sea el, el mono se pone en una rodilla o sea, pega el, o sea, el puño pega el piso y sale el escudo o sea, se ve se ve fregón, pero en cuanto al ritmo, yo creo que ahí le dio un poquito la torre al ritmo del multiplayer porque como que o sea, no era algo que lo que, lo que estabas acostumbrado a lidiar y, y no sé, no sé, yo soy de esas personas que también la tecnología o lo que haces en el. La tecnología, lo que haces en el multiplayer va de acorde al universo, ¿no? A la, a la franquicia. Y pues yo no recuerdo en algún punto ver que, 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 que utilices hologramas en, el, en la historia principal. O. O sea, bueno, creo que sí te volvías invisible, pero pues. O sea, el punto es que. El tenerlas antes como power-ups y ahora tenerlas como parte de de tu, de tu, de, de tu ay, de tus herramientas, pues no sé, como que estuvo raro, porque luego, luego eso, era lo, eso era lo cool. O, eso, o sea, por ejemplo, ahorita Halo Infinite ya tiene eso otra vez, desde Halo 5, que también ahorita voy a platicar un poquito, pero este, la verdad estaba mucho... Es, a mí se me hace mejor que, que estén disponibles en el mapa para, porque o sea, literal tenías que competir competir contra el otro equipo por tener esa habilidad, o sea, y sacar esa ventaja. Ya cuando, o sea, en tus equipos todo el mundo las está, las está teniendo como que hasta le quitan el chiste. Entonces, estuvieron divertidas, pero las habilidades yo creo que, no sé, o sea, fue un approach diferente y pues no, no, o sea, yo creo que sí le dio un poquito en la torre a, al multiplayer. O sea, no, no lo hace destacar tanto como otros. Uh, pero pues sí, o sea, yo creo que ahí Halo Reach... O sea estuvo bien innovar pero yo no creo que les haya salido al 100 ahora este por lo menos yo creo que por lo menos fue un poquito mejor que con halo 4 porque halo 4 yo creo que hasta el día de hoy hizo como que algo medio controversial para para los para, o sea, ante los ojos de los fans oh, este, tal, o fan sea y, y esa fue la introducción de los loadouts ahora un loadout en otros juegos es bastante común, como en Call of Duty o Battlefield, en donde tú escoges las armas dependiendo, digamos, el estilo de juego al que quieres, eh, o sea, el estilo de juego que, tienes, que quieres tener en, en, el, en la partida o match. Por ejemplo, en, en Call of Duty puedes escoger el, el típico de que tienes un rifle de asalto y una pistola y una granada, una granada y una flashbang. Eso era como lo más estándar. Eh, también, o sea, si la querías hacer como un soldado normalón, podías, si querías hacerla de francotirador, pues tenías el, 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 o sea, el, tu arma principal, pues era un, era un rifle francotirador, el, bueno, un rifle de... ¿Sí sí, dice sí, rifle francotirador? Bueno, eso, el rifle y, y, y aparte la pistola, una pistolita de mano. Pero, por ejemplo, tus gadgets tal vez, tal vez variaban. Tenías una mina para ponerla de manera que nadie te, te diera una sorpresa. O tenías como un escáner para poder tú ver este, dónde están los malos o a sea, los pues el otro equipo. Um, o, 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 o ser un poquito más silencioso para que pues, no te ubiquen. O sea, eso era lo padre, de, o sea, por, por si quieres hacer un snipe. O si quieres ser el güey el, el con, la, con la metralleta más grande... Este, pues podía ser, o sea, pues escogías ese loadout, entonces tenías la metralleta y la escopeta. O sea, el punto es que te acomodabas. Y en Battlefield, pues lo hacían por medio de las clases, pero igual eran loadouts. O sea, si querías ser el, el, el trooper, pues igual, la metralleta y la pistola. Si querías ser el médico, pues tal vez era este, una submachine, una, una. una metralleta, una escopeta, y, y tu desfibrilador, o, o no sé si lo dije bien, o tu jeringa, no sé. El punto es que eran como clases específicas. Y cuando esto lo hicieron en Halo, la verdad, yo lo sentí rarísimo. Rarísimo y, y, y limitaba, limitaba mucho las opciones que tenías al momento de jugar. O sea, porque, no sé, yo no siempre fui bueno con todas. O sea, a mí me gustaba mucho jugar, pues, con las armas normales, la metralleta y la pistola. Pero si en ese día en particular no daba una y decía, bueno, a ver, voy, a, voy a tratar otro, otro loadout pues tal vez no practicaba mucho con ellos o no estaba muy acostumbrado, entonces no le agarraba mucho el chiste. Y, y no sé, se sentía raro que el juego te forzara, sobre todo Halo, te forzara a tener un, 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 un set determinado de armas y herramientas y, y, y power-ups a utilizar. La verdad, como que o sea, a mí no me gustó. La verdad, no me gustó nada los loadouts. A mucha gente no le gustó porque para mí se sintió que Halo quería ser o sea, le estaba copiando la competencia en vez de la competencia le, le ajustara o se diferenciara de Halo o sea, eso, eso era lo que me causaba como conflicto en ese entonces entonces, el multiplayer de Halo 4 la verdad a mí no destacó la verdad me quedó de ver. y ahora, lo bueno es que en Halo 5 este, ya corrigieron corrigieron, o sea, para mí Halo 5 fue el primer intento de 3 de 343 Industries en regresar a a un Halo clásico. A un Halo que era... A lo que era en Halo 2 y 3. Y para mí hicieron un gran trabajo. O sea... Este, hasta ahorita Infinite. O sea, Halo 3. Yo creo así se las pongo. Halo 5. Antes de Halo Infinite. Halo 5 para mí fue el mejor multiplayer. Después, muy abajito de él está Halo 3. Y luego Halo 2. Luego Rich. Y luego 4. Entonces, Halo 5 se sintió... O sea, al momento de jugarlo ya se sintió mucho mejor. O sea, y aparte le agregaron como más movilidad. Entonces las partidas eran otra vez más rápidas, este, más fluidas. O sea, ya no nada más... O sea, de, sí, tienes que ser bueno con las armas, pero también si eres bueno con el movimiento podías sacar ventaja de, de encontrar esa posición o agarrar a la, al personaje, eh, al, al enemigo, pues, pues incómodo, ¿no? Entonces, porque ya te podías barrer, este podías incluso ya así hacer como un aterrizaje de superhéroe con el puño entonces creas una onda expansiva o sea eso estaba cool o sea esto la verdad me, me, me gustaba bastante me gustó mucho o sea el Halo 5 yo creo que lo disfruté bastante lo, lo seguí jugando hasta hace poco en la pandemia con unos cuates lo retomé y la verdad lo volví a disfrutar muchísimo o sea yo creo que o sea y, y más porque empezaron a salir, pues ya ven, los Battle Royale, Fortnite, Warzone, Apex Legends... Como que de repente ponerle pausa a eso, y si jugar Halo 5, un multiplayer más normal, más tradicional... La verdad, pues estuvo bastante bien. Y, y pues ahora, a partir de Halo 5, no, o sea... Eh, a partir de Halo 5 me quedé con un muy buen sabor de boca y como les comenté en otro podcast... Eh, yo creo que o sea yo tenía alt, o sea, muy buenas expectativas de, del, del, del multiplayer de Halo infinite, infinite y pues, ah, pues hasta ahorita lo que he jugado para mí se lucía hasta ahorita o sea el, el, el gameplay está padrísimo está fluido o sea está rápido está o sea está muy entretenido está muy divertido y lo mejor es que está balanceado no hay un arma no hay un power up no hay un vehículo que se sienta todopoderoso. Si se siente. O sea, si, si llegas a sentir que lo es, en este caso, tienes las herramientas para contraatacar. O sea, ya. O sea, más, 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 o sea perdón, perdón. Más, más bien por eso digo que no se siente todopoderoso. Porque tienes esas herramientas para contraatacar. O sea, este. Por ejemplo, lo, los rifles tienen sus ventajas. Tienes. O sea, la metralleta normal. Pues sí, o sea, da, da, hace mucho daño, pero no es lo más preciso. Y pierdes contra un rifle de... de como un rifle es como de más... ¿Cómo se le... O sea, tiene un nombre en el juego, pero bueno. Digamos que es un rifle... Más, hay, un, hay, hay, hay una... Ay, no, bonito quito esta parte. Este... Ahora. De, ahora. De, de Halo 5 a Halo Infinite, para mí, yo creo que hicieron una muy buena transición. Y de, del poco tiempo que llevo jugando, para mí, se lucieron. O sea, el juego está muy divertido, es muy adictivo, uh, está, 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 está fresco, está, es, no es nuevo, es algo diferente a, de, de lo que tenemos hoy en día. O sea, porque también algo que, o sea, no, no sé. O sea, como que luego también otra vez, estar jugando tanto Apex y así, y Fortnite, volver a jugar algo como Halo Infinite, otra vez ese multiplayer que ya venía de Halo 5, ese multiplayer tradicional, se siente bastante bien. Entonces. Uh, para mí lo han hecho lo hicieron bastante bien algo que me gusta muchísimo es que se siente balanceado o sea no hay un arma power up o vehículo que se sienta todopoderoso o roto como luego le dicen los que jugamos o sea broken que como que que, sí, que tienes una ventaja muy clara cuando lo tienes pero aquí el juego te da muchas herramientas para, con, para contraatacar por ejemplo este, los vehículos este el, el jeep o el ghost o el tanque, o sea, sí son son una pesadilla, pero ahorita el juego, por ejemplo, tiene ahorita unas granadas, creo que son nuevas, que son como pulsos electromagnéticos, que lanzas la granada a los vehículos y los desactiva. Entonces, o sea, ya no te puedes andar paseando por el mapa con esos vehículos y sentirte pues sí, o sea, todopoderoso, todo o sea, no, ya ya eres vulnerable a esas herramientas, entonces tienes que estar a las vivas, tienes que cuidarte. Ya no te puedes confiar. Entonces eso es lo que está padre. Porque ya no tienes un mono que esté arrasando. O sea, sí. Hay cuates que pones el scoreboard. Y yo llevo tres muertes. Y un cuate ya lleva 26. Y dices, uh, o sea, ¿en qué momento? Pero, pues, ni modo. Eso ya es la habilidad de él contra mi manqués. Pero ya no es por las armas. Entonces él está aprovechando el juego. Lo que el juego le da. Y yo no. Aparte de que yo no, yo no doy ni una. No manches. Hay veces que, o sea... Híjole, o sea, yo creo que ni a la pared, ni al piso le doy, así, así, o sea, no, 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 no fatal, 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 pero bueno, o sea, yo creo que lo, han, lo hicieron bastante bien y aparte agregaron ciertas cosas como por ejemplo agregaron un gancho para estarte balanceándote y, y llegar a diferentes puntos y agarrar tomar esa ventaja, eh, o, o un escudo repulsor que incluso es capaz de tener un vehículo, o sea, un Jeep, o sea, te viene el Jeep, el Warthog, te viene a toda velocidad para atropellarte tú pones el escudo y lo echas para atrás entonces está, está padre porque tienes más herramientas o sea no te sientes inútil ante, todas las, ante ciertas situaciones ya estás más equipado entonces la verdad sí está bastante divertido y como que se acoplan ¿no? o sea eh, yo creo que lo han hecho bastante bien algo que sí tienen que mejorar yo creo es este el pase de batalla la progresión al día de hoy se siente lenta creo que ya, ya pusieron un parche o van a poner un parche para que sea un poquito más rápido pero fuera de eso uh, yo creo que el multiplayer hasta ahorita un, un 9 vamos a ponerle un 9 este, se arreglan esto de la progresión yo ya le pongo un 10 la verdad bastante divertido bastante divertido y pues esperemos a ver qué tanto le van mejorando de aquí al 8 de diciembre para ya poder este, pues ahora sí tener la experiencia completa no pero bueno de momento si tienes un Xbox o una compu este, que pueda correr juegos, yo te recomiendo que tengas, saques el Game Pass, porque si tienes el Game Pass es gratis, este, los aprovechen y pues denle. Si les gusta la franquicia, y si no, pues siempre es un buen momento para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un muy, muy buen punto, ya que como les mencioné, es como si jugaras los Halo de hace pues ya 10, 15 años. Pero bueno, este, yo creo que ahorita ya la dejamos ahorita con el multiplayer de Halo Infinite, pero vamos a seguir hablando de Halo, ya que también el 15 de noviembre se dio un pequeño teaser de la. de la live action series de Halo. Uh, oh, o sea. Una serie que creo que ya fue anunciada. Es un proyecto que se lleva O sea, yo he escuchado rumores durante años. Pero yo creo que hasta el 2019. Ya eran, ya eran noticias, ya no eran rumores, ya están más concretas. Entonces, este ya al fin pudimos ver un, un mini, unas, unas, unas imágenes, o sea, que teaser, Fueron unas imágenes. ¿Y qué vimos en estas imágenes? Pues bueno, vimos eh, la armadura de Master Chief, el, este, que, que es la, es la armadura eh, Mjolnir, como el martillo de Thor. Este, perdón por la traducción, pero es que está en chino. Mjolnir, Mjolnir, Mjolnir. La armadura de Master Chief. Uh, también pudimos ver como el cuerpo, el, el, el cuerpo del... De, de, o sea, no, no, no vemos la cabeza, que es algo muy icónico de la serie. Hasta el día de hoy no conocemos el rostro de Master Chief y pues en la serie todavía le hacen al cuento. O sabes la espalda del soldado que, de que, o sabes los efectos de las operaciones a las cuales fueron sometidos para convertirse en Spartans, que es como se le dicen a, este, a ese superhumano. Ah... Uh, y al final del, del teaser escuchamos la voz de Cortana, que es una inteligencia artificial que ha ayudado y ha apoyado a Master Chief en todas sus aventuras. Entonces, creo que incluso creo que es la actriz de los juegos la que va, o sea, va a volver a tomar su rol en la serie, lo cual pues para los fans es algo que se aprecia, ¿no? Que no o sea, se mantiene lo, lo, el estilo, lo clásico. Uh, y pues bueno, les, les quería comentar porque digo... Para, para aquellos que no sabían, no es la primera vez que tratan de hacer una, live, una, una adaptación live action de Halo. Ya lo han hecho tres veces para promocionar tres juegos. Halo 3, Halo 4 y Halo 5. Uh, sacaron cortos. Eran, eran, este, eran como unos... Pues eran, no son spin-offs, pero eran como... Por ejemplo, a ver. hubo Uno era Halo Landfall. Ese, la verdad, no me acuerdo. Y no me acuerdo que muy bien qué era. Pero luego ese era para Halo 3. Según yo, era eh, Halo Landfold eran este, cortos, eran, eran comerciales en la televisión para, con, para, este, de Halo. Yo creo que los más famosos son los de que era como un museo de cómo se veía una batalla, como en monitos de así como, como maqueta, y, y salía ahí Master Chief. Y luego este, para Halo 4 salió una, una serie, una web series en YouTube que se llamaba Halo, Halo 4 Forward Unto Dawn, que era como una precuela a, al juego, ¿no? O sea, te daba un poquito de contexto. La verdad es que estaba cool, este, porque creo que fue la primera vez que pudimos ver a los, a los aliens, a los Covenant en, en pantalla, a un, a un, no sé, creo que sí era Master Chief, o por lo menos sí, creo que sí era Master Chief en Spartan. O sea, ya en live action ya lo podías ver. Entonces, oye, la verdad sí se sí estaba padre, la verdad, o sea... Sí me gustó. Yo creo que todavía lo puedes encontrar... Todavía lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, si tienen la oportunidad... Pues luego dense una vuelta... Y la verdad sí queda bastante bien. Y luego Halo, Halo Nightfall... Creo que fue una película... Que incluso salió en Netflix... De, basada en el universo... Y creo que tenía toques como de... Wannabe y Depredador... Porque eran unos soldados... Que caen en un planeta... Y ahora se tienen que salir de ahí... Porque había X monstruo. Pero estaba medio ambientado en, en... En el universo de Halo. Entonces, pues bueno... No hay mucho, o sea, la verdad, fuera de, ese, de esas imágenes y de que lo van a pasar por Paramount y, y, y se estrenden en algún punto del 2022, pues no hay más. Entonces yo creo que pues hasta aquí la dejamos. Pero es una buena noticia porque ya hace un rato que se venía rumoreando esto y ahora ya tenemos algo concreto. Ya sabemos que se viene. Yo creo que va a salir igual a finales del siguiente año chance para coincidir con el aniversario del juego. Pero pues bueno, a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con, con la serie de Halo. Le vamos a seguir ahí el, el, la pista. Y pues estaré, ahí, ahí les iré compartiendo más noticias conforme se vayan desarrollando. Pero bueno. Um, ahora. Pasemos al siguiente tema. Es otro tráiler. Ahora sí no es un teaser. Es otro trailer. Pero ahora yo creo que es uno de los trailers más esperados ahorita de la temporada. Porque es nada más y nada menos de Spider-Man. El tráiler de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Dicen que si lo dices tres veces, se te aparece. ¿O ese es Bloody Mary? No sé. Pero bueno, qué mal chiste, qué mal comentario. Lo vamos a dejar en el podcast para que luego se burlen. Um, <ríe> el nuevo trailer de Spider-Man No Way Home se estrenó el día martes 16 de noviembre. Hicieron todo un show allá en Estados Unidos, creo. Este, pusieron Este lo proyectaron en una sala, en un cine, incluso fue Tom Holland a presentarlo entre los, unos fans, muy fans, este, fans que yo creo que incluso tenían eh, calzones de, de Spider-Man, como yo en algún punto de mi infancia. Ven qué confianza les tengo, pero este. pues sí, o sea, hicieron todo un show y, y pues ya. Se, se vio se vio el Mugre Trailer lo, yo, De hecho, quería, yo les dije el, el podcast pasado Que quería hacer el podcast para el martes Pero no lo hice porque el Mugre Trailer Estaba esperando el trailer de Spider-Man Y no lo sacaron hasta las 8 de la noche Y ya me dio flojera Entonces, este pues ni modo Nos, lo, lo estamos haciendo para... O sea, lo estoy grabando para el viernes Y pues ya, ni modo Entonces salió el, el, el trailer Y ahora, ¿qué vimos en el trailer? Pues bueno Uh, parte un poquito del teaser trailer que vimos hace un mes aproximadamente, en donde Peter Parker le pide a Doctor Strange que le ayude a, 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 que, a que el mundo olvide su, su identidad de, de Spider-Man, la cual fue revelada al final de la película de Spider-Man Far From Home. Uh, ahora, el, el trailer en esta ocasión... Se centra, en, o sea, se centra en la trama, obviamente nos da un poquito nos dice un poquito más de la trama sobre lo que va a tratar, pero yo creo que lo que cabe destacar de este tráiler son los villanos, ya que en el teaser hubo teasers, valga la redundancia, sobre los otros villanos que aparecen, los villanos que aparecen en esta película, ya que estos son villanos de películas pasadas de Spider-Man. Sale o sea, en el teaser, vimos uh, la, la bomba de Green Goblin, vimos a arena, vimos rayos, entonces esos son Sandman y Electro respectivamente, y en el teaser trailer, pudimos ver a Doctor Doc Ock, pues dar la cara, y ahorita en este trailer, pues ya, ya, ya no solo vimos los gadgets, sino ahora sí que ya vimos, hasta estos cuates y más, o sea, vimos otra vez a Doc Ock, vimos a Green Goblin, pero como sale en la película de la en la primera película de Spider-Man, vimos al Sandman, como sale en la película 3, este, vimos a Electro, es Electro eh, eh, Electro, pero ya un poco más, actualizado, ya no es el electro azul de la película de The Amazing Spider-Man 2, este, ya está, ahora sí rayos amarillos, que va más, más de acuerdo a la imagen que tiene el personaje en los cómics. Y sale el Lagarto, que es el villano de la primera película de The Amazing Spider-Man, eh, Amazing Spider-Man. Entonces, ahora, que, o sea, llama la atención porque... Uh, <coughs> lo, eh, eh, o sea, lo, lo, lo que ya, eh, ha habido, ha habido, bleh, por qué llama la atención, porque ha habido muchas especulaciones sobre estas ha habido muchas especulaciones sobre esta película con el tema del multiverso que fue introducido al MCU en, en la serie de Loki y pues con todo el show de o sea, incluso en la, en la en la película de Spider-Man Far From Home lo mencionan cuando conoce a Mysterio del multiverso. Entonces, ahorita ya pues ya, o sea, ya lo adoptamos. Y digo, con Doctor Strange en escena, pues obviamente muy obvio. Ahora también, el, el hecho de que estén estos villanos con los diseños de sus respectivas películas, significa que yo creo, yo creo que sí iban a salir los otros dos Spider-Man. Ahora, no salieron en el tráiler. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque este, la verdad, para mí, si hubiera sido un agüite, si hubieran, si hubieran salido estos cuates... O sea, yo creo que les hubiera quitado mucho la sorpresa. Entonces, yo creo que hicieron un muy buen trabajo... ...en omitirlos en esta ocasión. Espero que salgan a la hora de ir al cine... ...pero sin, ahora si no... ...pues también estaría cool... ...porque entonces la película estaría... ...basándose un poquito en cuanto a los cómics... ...en donde Spider-Man se enfrenta a seis villanos... ...a seis de sus villanos más famosos... ...y en, en los cómics se les conoce como los Sinister Six. Ahora aquí, en la película o en el trailer Aparecen cinco. Chance vemos un sexto. Quién sabe, chance vemos a. a Vulture al, al, al buitre. O Chance vemos a Venom. No sabemos. Pero. Pues quién sabe. En una de esas. Digo, si salen los tres Spider-Man, estaría muy fregón. Si salen los Sinister Six con un sexto integrante sorpresa. También estaría muy fregón. O sea, digo. Son, son cosas que. que, que, que pues. Es, o sea, que se agradecen, ¿no? O sea, por ejemplo, si salen otros Spider-Man, es que Disney se la partió con Sony para darnos este crossover y aprovechan mucho el tema del multiverso. Entonces, este, no sé, yo creo que nos espera una muy buena sorpresa. El tráiler, esto fue lo que nos dejó, o sea, los villanos, un poquito más de la trama y pues nos dejó con muchas especulaciones y tal vez afirmó un poquito, ¿no? Pero ya veremos en diciembre que se estrene la película cómo va a estar la cosa, ¿no? Entonces... Pasemos a lo siguiente y lo que este, sería ya el último tema del podcast. Eh, unos amigos me pidieron que viera y platicara sobre una nueva serie que está en Netflix. Bueno, ni tan nueva porque ya tiene, eh, creo que unas dos, tres semanas. Y bueno, la serie se llama Arcane. Está basada en el universo de League of Legends, el cual es un juego de multijugador. Es un, es un MOBA. Que en inglés es Multiplayer Online Battle Arena. Uh, League of Legends. No, no, no me voy a meter mucho en, en lo que es League of Legends, pero nada más les, les comento que, bueno, en caso de que no, no, no sepan, es uno de los juegos más importantes uh, que, que hay hoy en día en, en la industria. O sea, a pesar de que es un juego que salió en el, 2010, en el 2000, 2009, sigue siendo un juego muy popular. Este, millones de personas lo juegan día a día. Tiene una escena de esports... Ridículamente grande, donde la, al final se avientan, creo que cada año se avientan como un Super Bowl y millones de gente lo ven. Y bueno, los chavos que, que, que se dedican a eso profesionalmente, no, bueno, son una superestrella, sobre todo en Corea del Norte, y, en, Corea del Norte eh, en, en, en Asia, en Corea, en Corea, en Japón, en China, no, son unas potencias. Pero bueno, ya ese es otro tema para otro día. En este caso, la, 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 estos cuates, los desarrolladores de, de, de League of Legends, Royal Games, se aventaron una serie y en este caso, bueno, Arkane. Ahora, como les comentaba, estaba basa, está basada en el universo de League of Legends, pero no cubre todo el universo. O sea, en, en, porque pues, no, no, no es factible. O sea, estamos hablando de 150 y más de personajes y una historia igual de grande que el Señor de los Anillos, supuestamente. Entonces, lo que hace la serie es, pues, obviamente, concentrarse en unos cuantos personajes y la neta, pues... Tiene muy buena trama. Déjenme les platico aquí un poquito. La neta, la estoy sacando la descripción. Se los voy a leer. La descripción está, la, la saqué de, de, IMB, eh, de una página de internet que se llama IMDb. IMDb, algo así. Este, bueno, esto es lo que dice. Um, la historia se desarrolla en las siguientes dos ciudades, Piltover y Sound. Eh, las tensiones entre estas dos ciudades se desbordan con la creación de Hextech, una forma, una tecnología en que cualquier persona, con la que cualquier persona es capaz de controlar la energía mágica. En Sound, uh, una nueva droga transforma a los humanos en monstruos y pues tanto la tecnología como la adicción a la droga hace que la gente pues choque. ¿no? Y bueno, este, esta rivalidad que existe entre estas dos ciudades divide a familias y amigos, ya que Arkane da... Vida a las relaciones que dan forma... No, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es como la peor... La peor descripción de este... No, bueno, a ver, no, espérense, espérense. No, vamos a corregir esto. Uh, uh, no, bueno. No no, 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 no. Es que estos güeyes... O sea, estos güeyes hicieron un copy... O sea, estos Ya vi lo que pasó. No, les voy a pasar mejor la... O sea, los voy a leer en inglés. Porque sí, se ve que estos cuates hicieron un copy-paste en Google trad Traductor y no se molestaron en corregirlo. Entonces, esto me pasa por no, no, no hacer las cosas yo. Ja. Pero bueno, a ver, ahí les va. Uh, the delicate, o sea, la trama, pues. The delicate balance between the rich city of Piltover over and the city underbelly of sound. Tensions between these city states boil over with the creation of hextech, Of Hextech, A way for any person to control magical energy in Piltover over and in sound. A new drug called Shimmer transforms humans into monsters. The rivalry, rivalry between the cities splits families and friends as Arkane brings life to the relationships that shape some of the League of Legends famous champions, including Vi, Jinx, Caitlyn, Jace, and Victor. Ok, yo creo que un poquito más se entiende un poquito mejor. Uh, pero sí, o sea... La serie lo que hace es que nos da una breve introducción. Yo creo que incluso actúa como precuela. Ahí luego fans de League of Legends me corrigen, pero yo creo que la serie actúa como precuela de, de estos personajes. Déjenles les repito los nombres. Son Vi, o sea, literal es Vi de Violeta, pero resumida Vi, Jinx, Caitlyn, Jace y Victor. Digo, hay otros... Uh, yo creo que los fans, eh, fans, fans de, la, de, de League of Legends le van a encontrar mil y un referencias al juego y a otros personajes. Este, pero por el momento la serie se centra en estos cuates. Y de lo que he estado viendo, la verdad, está muy divertida la serie. Uh, la, 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 la animación me encantó, la neta, la, la, la animación me encantó. Está como, uh, o sea, es como una mezcla entre dibujos a mano y CGI. O sea, animación CGI o sea, la verdad sí está muy bien hecha sí, eh, o sea, creo que incluso sí, eh, los de League of Legends luego tienen trailers eh, de, del juego en YouTube y hasta cierto punto son similares la neta, o sea, ves un trailer y ves la animación de la serie y, y, y está similar, o sea, no es igual pero está similar y la verdad eso, eso me llamó la atención uh, pero, pero aún así eh, o sea, aunque no hayas visto los, los, los videos en YouTube la animación me encantó está muy bien animada la trama suena medio simplona ahí, pero sí está bien hecha. O sea, la, o sea sí, sí te encariñas con los personajes. Sí, sí te te, te, pues te da curiosidad por conocer un poquito más sobre sobre ellos, sobre el, mus, sobre el mundo. O sea, yo, yo vi la serie y digo, yo tengo luego esta maña de ver una serie y si está, por ejemplo, basada en universos como League of Legends o Marvel o uh, Señor de los Anillos o X, oye, pues me gusta meterme un poquito más para indagar, ¿no? A ver... Si, si, si están haciendo algo de acorde a ese universo o algo aparte. Pues yo creo que esto es un poquito algo aparte. Pero aún así les está quedando bastante bien. Uh, la serie la están sacando de manera episódica. Entonces cada viernes. Son, son, van a ser nueve episodios. Creo que ahorita están disponibles seis. Pero cada viernes van sacando uno nuevo. Entonces creo que ahorita quedan tres semanas. Este fin de semana. Este viernes sale otro. Uh, o el sábado creo. Uh, fin de semana. Entonces sale otro, quedan tres semanas, pero digo, si no lo han visto, se las recomendaría. Uh, ya que la, la, la serie, eh, pues la, la, la han recibido con, pues le han echado muchísimas flores. Eh, lo que más, eh, pues no sé, lo, lo que a la gente le gusta, pues resulta que también es la animación. La historia también está bastante buena, la neta, o sea, a pesar de lo que les leí ahí, les juro que la historia está mejor. O sea, bueno, está bien, está. está Está, más, está mejor desarrollada si la ven a lo que leí. Pero sí, o sea, la, histeria, la, la historia, el mundo, este, los personajes. Um, o sea, les digo, a pesar de estar basado en algo muy grande y complejo como League of Legends, no se siente abrumador. O sea, incluso para, una, para alguien que no conoce mucho el juego, yo creo que se puede sentar a ver esta serie y sí la disfruta. ¿eh? Entonces, este, incluso uno de los amigos que me pidió que platicara de ella fue, fue un cuate que yo sé que no, no juega. No juega y tal vez no está muy enterado. Entonces, vale muchísimo la cena. O sea, yo creo que vale mucho esta, mucha, mucha la pena esta serie. Si pueden, dense ahí un gustito. Está Palomera también, o sea... Si no tiene nada que ver... Dura, dura 40 minutos el episodio, ¿eh? Entonces, sí, sí... Sí, tomen eso en cuenta. Para si, está, si, si pensaban que esto iba a durar 20, media hora, como otras, otras series que luego son como de caricatura, ¿sí? o animación, pues no. esta sí es como un episodio de... De, de Warner Channel, <ríe> de esos dramas de antes. Pero, no sé, o sea, bueno, sí sé. Ve, ve, vean, yo recomendaría mucho Arcane. como Así como me la recomendaron, así se las estoy recomendando yo. Si tienen curiosidad, adelante. Si les gusta League of Legends, si en algún punto jugaron League of Legends, adelante, dense el gusto. este Vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y pues ya, o sea... Digo, no tengo más, más de eso porque te digo, es una serie que sigue su, curto, su curso y pues no puedo platicar mucho sin, sin meterme en lo mismo y en los, en los spoilers. Pero, pues sí, por enésima vez, les recomiendo mucho esta serie. Uh, si quieren, aviéntensela cuando están comiendo. Ahorita que está todo mundo, medio mundo en home office, un capítulo por comida, la verdad, vale la pena. Yo así le hice y pues la verdad sí, está, sí, está, sí le he estado disfrutando bastante. Pero bueno... Uh, yo creo que pues con esto ya la dejamos por, por hoy mocos 50 minutos este, y contando pero bueno ya para el siguiente podcast ahí tocaremos otros temas hay muchos o sea cada ratito siguen saliendo noticias este pues, o, o sorpresas como las de Halo entonces pues ya el siguiente siguiente episodio o el siguiente podcast ahí les estaré platicando yo creo que yo creo que les platicaré de Disney Plus Day, que ahora resulta que hay un Disney Plus Day, ya que Disney anunció una N cantidad de series y películas que van a salir en su, en su plataforma. Uh, ya quiero platicarles del tema de Activision Blizzard, ya que la compañía sigue en llamas, a cada ratito siguen saliendo noticias, o oh, resulta que el, que el CEO de la compañía pues, era un hijo de la fregada. Entonces, o sea, la historia se está desarrollando estos días, pero... Yo creo que ya para el próximo o uno de estos ya próximos ya me voy a comprometer con ustedes bien en ese tema y les voy a dar todo el detalle porque sí está cañón, sí está muy cañón o sea, es algo muy grave dentro de la industria y pues sí, hay que... Hay que... Yo, yo creo que es algo que también, aunque no le sepas estaría bueno enterarse. Y uh, no sé qué otro tema por ahí sale. Ah, un anuncio de un juego ahorita que no me la creo que acabo de ver, que se llama Multiversus que es como un Super Smash Bros. de todas las marcas de Warner Brothers en donde, pues, este, Batman y Box Bunny y hasta, creo que personajes del Game of Thrones se dan en la torre. Entonces, ya después les platicaré un poquito más sobre ese juego y muchos otros que salgan. Pero bueno, por el momento, este, otra vez, muchísimas gracias por darse la vuelta. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y, pues, échenme la mano, ¿no? Compartan, platíquenle. Y, como vieron, con Arkane si quieren que platiquen de algún tema, con mucho gusto acérquense, mándenme un WhatsApp, un, un DM, no sé qué, ahí luego veo cómo está el show de las redes, pero sí, yo, yo, yo he encantado, este, investigo y platico sobre el tema, ¿va? Entonces, pero bueno, ya, demasiadas despedidas. Ahí nos estamos viendo para la próxima, muchas gracias, adiós.